0: Olá, me chamo Sofia e esse é o De Olho, o podcast da Minha Jampa. E esse episódio tá bem especial porque hoje eu vou dividir esse espaço com o Gerlan.
1: Oi, Sofia. Minha gente, tudo bom?
0: e com a nossa convidada, a médica Daniela Urquiza, que vai se apresentar para a gente.
2: Oi, Sofia. Boa noite, gente. Meu nome é Daniela Urquiza. Eu sou médica formada pela UFCG, Campina Grande. Tenho dois anos de formada. É, atualmente, eu atuo como evolucionista da clínica médica em dois hospitais públicos, já que tinha uma pessoa, e como médica da urgência. E durante essa pandemia, eu já tive atuações tanto em UTI móvel, quanto em UTI Covid. E é sobre isso que eu acho que a gente tem que falar um pouco, né? Acho que o objetivo do, do podcast é falar um pouco sobre tudo que envolveu a atuação dos profissionais e sobre as verdades e mentiras que se curam por aí.
0: É,
1: Daniele, mais uma vez, muito obrigado por, pela sua presença aqui nesse podcast. Vai ser um excelente espaço para a gente trocar conhecimento e conversar sobre sobre como é que tem, enfim, falar um pouco sobre ciência, sobre pandemia, sobre Covid. E, assim, antes de tudo, a gente queria agradecer a você e a todos os profissionais de saúde por todo o empenho e de dedicação no combate desta doença, que não é não é fácil, nem imagino 1% de como é que está a cabeça de quem enfrenta diariamente, não só a pandemia, mas também uma coisa que a gente tem vivido são que é um negacionismo, e as fake news, deve deve ser um, um caos, né, lidar com tudo isso. Mas falando um pouco sobre, sobre bem-estar, né, e saúde mental, assim, como é que a, a pandemia mudou a sua rotina, hábitos, e, e como é que você tem feito para se manter, assim, minimamente sana, né, com um, um pouco de equilíbrio para enfrentar esse momento tão sombrio da, da nossa história?
2: Oi, Jean. É um prazer meu conversar com vocês... É, não mantendo. Não, brincadeiras à parte, assim... bem difícil. Boa parte dos, dos médicos, especialmente... que eu conheço que... tiveram suas jornadas duplicadas, triplicadas, que já não eram pequenas... adoeceram. Eu não estou falando de adoecer de covid, estou falando de adoecimento mental mesmo adoecimento com, com diagnóstico de depressão, adoecimento com diagnóstico de ansiedade, é, insônia, eu acho que foi o sintoma mais predominante entre os médicos, e é assustador, realmente, assim, a quantidade de médicos que aumentaram a quantidade de fármacos que tomam para conseguir dormir porque a rotina realmente piorou bastante. Voltou a melhorar recentemente, porque as, as escalas pelo menos aqui em João Pessoa fecharam, a gente praticamente não tem mais referência Covid, um ou outro hospital, e aí voltamos à vida normal, em grande parte, que não era tão normal assim, né? Não é simples. A vida de médico é um bocado louca. A vida de quem trabalha em um hospital de forma geral, de quem trabalha dando plantão, não é tão fácil. Mas o que dava para fazer durante os maiores tempos de isolamento... eu, fiquei, eu brincava com os meus amigos e dizia a gente só tinha um ou outro mesmo no hospital. Eram as pessoas que a gente não tinha medo de conversar. Porque por grande parte do tempo o isolamento foi muito cruel. Porque se de um lado a gente estava ali para cuidar, a gente também queria ser cuidado. Só que a gente tinha medo de ser vetor. Eu tinha muito medo de ser vetor de doença e na casa dos meus pais e adoecê los e não só eu passei por isso, como tantas e tantas pessoas, muita gente saiu de casa, muita gente alugou apartamento, alugou casa, para ficar distante da família, só que era um momento que a gente precisava de companhia e ninguém deu, e ninguém deu não porque não queria dar propriamente, mas por medo, isso foi uma coisa muito difícil, muito dura, assim acho que foi uma das sensações mais tristes que eu já passei foi essa, foi a de precisar de um abraço, eu tive um amigo que era um grande companheiro de plantão que morreu de Covid, no começo, morreu em junho do ano passado, de junho para julho, e foi muito triste. Eu estava indo dar um plantão e eu não consegui ir, porque eu caí no choro e eu fui na casa dos meus pais e eles ficaram me olhando chorado e longe morrendo e chorar também, e eu com medo, e era uma sensação muito, muito maluca. Então, você chega a perceber o quanto a solidão, ela é danosa, quando você experimenta ela de verdade. Então, eu, quando assim que, que os estúdios de atividade física voltaram, com todo o cuidado, e todo o distanciamento, e a restrição do número de alunos, eu voltei a fazer exercício, e foi até eu uma atividade física que, que me salvasse, assim, e eu consegui encontrar, e aí também outras terapias, enfim, eu é, voltei a fazer acupuntura, como eu sempre gostava de fazer ocasionalmente, mas eu passei a fazer de forma constante. Muita gente busca alternativas desse tipo, porque a socialização, pelo menos para aqueles que tinham responsabilidade, foi algo extremamente prejudicado por medo... e por respeito também. Então assim... a maioria de nós adoeceu... e eu sempre falava que as palmas eram hipócritas quando as pessoas colocavam palminhas para os profissionais de saúde porque... bastava qualquer situação de estresse e quem estava ali na frente já ia ser apedrejado. E a gente não passa por isso só na pandemia, né passa passei isso todos os dias, os hospitais agora nesse momento pós-pandemia, todos eles estão absolutamente lotados, sem vaga, o estresse está sendo constante, assim, todas as pessoas de todos os hospitais que eu conheço e UPAs da vida estão falando da mesma coisa, talvez uma demanda reprimida de muita gente que não procurou auxílio por medo de ir ao hospital, por medo de ir à clínica, mas a situação está feia, então... Eu até queria ter acreditado por algum momento que aquelas palmas eram verdadeiras, mas elas não eram na maior parte das pessoas, porque na situação de menor estresse, ninguém lembra que a falta do leito adequado, a falta da assistência adequada, não tem nada a ver com o profissional que está ali na frente, mas com o um político que não cumpriu o seu papel de garantir a assistência adequada à população. É bem complicado falar sobre isso, bem pesado, mas a verdade é que, quando eu comecei a trabalhar num interior que não tinha nada, numa UPA que tinha acabado de abrir, eu conversava com uma, a esposa de um primo meu, que é uma grande intensivista, eu pretendo fazer medicina intensiva, e aí ela me disse uma frase que eu nunca esqueci, que eu complemento a outra frase que eu falava. Eu sempre digo e dizia e direi, defendo o SUS, mas não queira depender dele, não emergência. E ela me disse uma frase que me marcou bastante, que foi nós somos espectadores privilegiados da morte alheia. Muitas vezes a gente quer fazer, uh, eu estava falando isso até com, com um neurologista do, do hospital que eu trabalho, e a gente conversando, a gente aprende a medicina de verdade, e executa a medicina que dá. Essa é a realidade do SUS, seja com pandemia, seja sem pandemia, enfim. Talvez na pandemia isso tenha ficado mais escancarado para as pessoas, porque falta de vaga não, não dá notícia, mas falta de leito Covid dava. Eu queria muito que... eu sempre falava isso quando as pessoas falavam... ah, tá faltando tantas vagas... ah, mãe de avó de não sei quem... tá na vermelha da tá, UPA... não consegue vaga no hospital... gente, é a realidade... nunca conseguiu... agora só tá pior. E teve um momento que a gente conseguia vaga Covid instantaneamente... o paciente tava numa UPA do interior... com 30, 40 minutos a vaga saía... isso não é realidade nunca para outros adoecimentos. Eu sempre falo do paciente cardiológico aqui na Paraíba. O paciente cardiológico aqui na Paraíba, ele morre. Porque eu, eu nunca vi, eu ainda não vi qual foi o dia que eu vi um paciente infartar e eu consegui a vaga para uma referência cardiológica, seja em Campina Grande, seja em João Pessoa, seja no interior entre as duas. Então, é rezar que dê tempo, a gente segura com o que tem, que não são as medicações ideais, e fica esperando. Às vezes dá. Às vezes não dá. Já fiz muitos atestados de óbitos para pacientes cardiológicos. E, infelizmente a realidade é essa. E a pandemia só escancarou. o que a gente vive todos os dias com o nosso privilégio. Nada agradável. Se manter são dentro do SUS já é uma coisa bem difícil. O adoecimento mental dos médicos não é de hoje não. Acho que só ficou pior, sabe? Só ficou pior porque a gente não podia contar com quem a gente sempre contava... né nossos pais, nossos amigos mais perto... nossos familiares... e também ficou muito difícil porque você adoece... e para quem não está ali perto... que sempre viu você bem... você estar doente... nossa, fulaninha está louca... nossa, fulaninha está desesperada... nossa, ele não dorme... está super ativo... super agitado... é complicado... É, o outro reconhecer isso... eu acho muito cruel quando alguém abre a boca para dizer assim... ah... faça terapia... eu chamo isso de terceirização do cuidado. Quando você detecta que alguém tá mal... alguém que você gosta... é mais do que dever tentar compreender o que é está que acontecendo ali... se se gosta de verdade... claro... né senão aquela pessoa virou um peso e você joga aquele velho... vai fazer terapia. E assim... é importante respeitar a escolha de cada pessoa no que quer dizer fazer terapia. A gente pode passar por uma linha de pessoas que se identificam com a análise, por exemplo, eu sou uma delas, por pessoas que se identificam com psicoterapias que a psicologia aborda mais tradicionalmente, TCC, ACP, com terapias que para muita gente não tem validade, como bioenergética, enfim, a gente pode incluir as terapias como a acupuntura, as práticas integrativas de uma forma geral, taixia, yoga. E a gente tem que respeitar quando as pessoas elas se encontrarem dentro de uma terapêutica, se aquilo faz bem, não tem problema aquela pessoa seguir por aquilo, não é porque existe mais sentido para você fazer daquilo que todo mundo tem que fazer igual. Então, eu acho que existe uma grande terceirização do cuidado e um grande egoísmo mesmo, em não reconhecer que as outras pessoas precisam fazer o que ele faz bem. Acho que é isso.
1: Você trouxe uma dimensão que eu acho fundamental para a gente debater qualquer coisa, né? E essa dimensão humana, eu acho que a gente se esquece. no A gente que depende do SUS ou, enfim, cidadão normal... Porque tem essa lógica, essa lógica de, da prestação de serviço, que tá ficando cada vez mais absurda com essa, esse discurso do, de, de empreendedorismo, sabe? Dessa, dessa independência, que você, enfim, você pede uma coisa, você quer agora e você quer do jeito que você quer, entendeu? E se não tiver minimamente como você quer, é assim... É cancelamento, é estrelinha zero, que é um, que é um discurso altamente perigoso, e é o que a gente esquece, não sei se é esquece a palavra certa, Daniel, mas. E também acaba sendo desumano, né? A gente assumir que uma pessoa pega um plantão ali de 12 horas, às vezes dobra, né? E você pensa que, assim, a pessoa chega, no momento que ela bota o pé no hospital, ela vira chave para outro ser que vai atender super bem quem tiver, não vai trazer nenhum nenhum problema, nenhuma, nenhuma enfim, nenhuma carga emocional de uma vida difícil, e que, assim, foi absurdo, né, para quem trabalha na, na saúde, como você falou. Muitas pessoas estavam isoladas com os pais, com seus companheiros e tudo mais, mas quem, e quem enfim, quem tem uma companheira ou um namorado que não é, do, não é da área de saúde, você precisa se distanciar, se separar, pre... ter gente que precisou, enfim, alugar outro lugar para ficar distante, né para não correr risco. E, e, e a carga que, que deve ser, né de você pensar assim, caramba, eu posso ser um vetor de transmissão para os meus pais, para as pessoas que eu amo. Ó, imagina a carga disso. Né? É algo, enfim, desumano, é algo muito pesado. Mas... Difícil,
2: né? É, eu acho que o problema, é o novo problema foi esse, porque, como eu falei, o restante não era novidade nenhuma. A questão é que a gente passou por muito tempo, até o momento que a gente começou a ser vacinado, depois da vacina isso aliviou um pouco, mas até o momento da vacina começar, a gente tinha medo de ser vetor, né? Então, a gente não podia, por diversos momentos, eu quis muito ir na casa dos meus pais, eu quis chegar perto deles, quis pedir um cafuné, um carinho, um abraço, e eu não podia. Eu chegava, se eu chegasse lá para jantar, por exemplo, eles subiam para o primeiro andar. E eu tinha meu prato que eu lavava, que eu só comia nele, e aí eu dizia tchau já do portão, e aí eles desciam de novo, passavam algo em tudo. Então, assim, foi muito difícil, muito complicado. Você deixar de ver as pessoas, às vezes você tinha um amigo que não tinha nenhum problema de saúde disse, não beleza a gente pode se ver mas aí você lembrar que aquele amigo morava com uma avó com um avô e não arriscava né então por muito tempo a gente condicionou isso e fora que Teve época da vida que eu almoçava Covid, jantava Covid, tomava café da manhã de Covid, assim, eram 15 mil protocolos por dia, era a sociedade de pediatria de manhã com uma, a de infecto de, na hora do lanche com outra, a de pneu no almoço com outra, de três horas da tarde, a de medicina da família com outra, no outro mês a de anestesia eu vinha com uma, a de medicina intensiva desdizia o que as outras tinham dito, e a de infecto lançava mais um boletim, e assim as coisas iam, teve um momento que eu fiz, parei, 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 não vou mais ler nada sobre Covid, porque eu não aguento mais. Vou esperar, saiu a norma do Estado daqui, um protocolo bem embasado, bem estudado, foi bem feito, feito por pessoas confiáveis, vou seguir isso aqui, pronto. E aí também foi na época que foi diminuindo tal, é as coisas foram ficando mais. mais devagar, assim, começaram a, a ser mais. menos frenéticas, o ritmo, menos frenético o ritmo de divulgação da quantidade de que protocolos, eu era um negócio absurdo, <risos> era enlouquecedor, você estudava uma coisa e no outro dia já tinha saído mais coisa, e nada muito bem feito, nada, muita opinião, muita, muito estudo pequeno, e a gente esperando, e, e quem era prudente, eu senti isso na pele, quem defendia as, é, esperar, para que as coisas fossem feitas de forma rigorosa, de forma científica... era acusado de ficar de braços cruzados. Ah, vocês vão ficar de braços cruzados esperando as pesquisas saírem... Cara, é assim que é feita a medicina... é assim que é feita a ciência... todo e qualquer remédio que a gente utiliza... é estudado, reestudado... É você vai pegar uma droga cardiológica... os estudos da cardio chegam e dão prazer de ver... são 7 mil pacientes, 15 mil pacientes, 25 mil pacientes... Enquanto você tinha que ler um estudo da Covid, feito com 30. Mas qual é o embasamento que aquilo tem? Nada, nenhum. Não à toa, tantas fake news se basearam nisso, né? Com, com estudos, estudos feitos in vitro. E as pessoas tomaram aquilo como verdade. Antes de colocar... para testar em vivo. E aí se perdurou mentiras como a da cloroquina, etc. Por bastante tempo. Então a gente às vezes ficava falando, não, olha, tranquilo fazer essas drogas se elas tiverem numa, numa, numa proposta de estudo. A gente pega aqui um grupo controle e não faz, pega outro o grupo controle ali, faz, e vê qual é que tem melhor resultado. Mas se for para fazer todo mundo porque fulaninho disse, porque saiu um estudo mal feito e tal... Não tem condições. E várias vezes eu escutei de algumas pessoas. Ah, o que que você propõe fazer? Nada. Eu proponho fazer o que a gente tem segurança. Que era praticamente nada mesmo. Mas a gente não sabia. Então não, não tem como. Infelizmente no começo, o que a gente podia fazer era pedir para que todo mundo ficasse trancado dentro de casa. E eu acho que os governantes demoraram muito para trancar as pessoas, para proibir tudo. Eu lembro que quando começou. Mandetta era o ministro da Saúde e perguntaram se ele iria fechar os aeroportos para voos da China. E ele riu, dizendo que não, porque, primeiro, porque não existia voo direto da China para o Brasil. Segundo, porque se fosse para fechar os voos, ele teria que fechar voo para o mundo inteiro. Cara, era para ter fechado. <risos> Talvez se a gente tivesse fechado naquele momento, as coisas tivessem se controlado muito tempo antes. Porque só veio controlar mesmo depois das duas doses, né? depois que os profissionais de saúde e os idosos começaram a tomar duas doses. E não adianta você querer fazer as coisas o mais rápido possível sem que aquilo tenha um rigor. Porque não é feito assim, não é assim que funciona, não é assim que, que dá certo. O tempo que foram desenvolvidas essas vacinas foi uma coisa estratosférica, assim. Mas ainda assim se demorou. As pessoas estavam e estão pesquisando coisas de forma frenética ainda, para tentar diminuir tudo, para tentar curar. E dificilmente vão, né? Porque controle de vírus é algo muito difícil. Então, muita gente foi acusada por não estar fazendo nada, quando, na verdade, estava fazendo certo, que era aguardar, era tomar as medidas que a gente tinha certeza que, que davam certo, que era o isolamento, o uso de máscara, o uso rigoroso de EPI, que no começo não tinha... e... os cuidados com lavagem de mão... limpeza dos alimentos... algumas coisas que a gente adaptou... como por exemplo a PRONA... que é deixar o paciente emborcado... que isso vinha da, da SARA... Da, da Síndrome da Angústia Respiratória... e a gente percebeu que dava resultados... mas até até isso que é uma medida simples saiu um estudo, um tipo de estudo chamado corte recentemente, falando que era ineficaz para pacientes moderados. Depois saiu outro mostrando que não, que aquele estudo tinha um erro de viés. Então, até coisa simples, até hoje a gente está questionando. Um grande um grande estudo que saiu, que modificou muito, foi o estudo sobre a dexametasona. Veio sair acho que em agosto do ano passado. E realmente modificou. Foi Todo mundo começou a utilizar por lógica, mas ai ah, pode utilizar no começo, não pode utilizar no começo, utiliza qual, utiliza que dose, às vezes alguns pacientes é, é parinisa, não é parinisa, Teve muito paciente morrendo por, por não saber o que fazer, mas por entender que a gente estava fazendo o que dava. O problema é que as pessoas não, não entenderam e não trataram isso como uma coisa séria no começo, então o índice de contaminação é muito alto, a incidência da doença foi muito alta.
1: Total, e isso isso já é um gancho perfeito para a gente inserir outro assunto nessa discussão, né você estava falando um pouco sobre né, toda essa, enfim, no começo tinha muita, era muita, enfim, a gente não tinha muita coisa, muitos estudos né para guiar toda Toda a atuação, mas ainda assim, hoje nós temos confirmações de muitas coisas, né, Sofia? você fazer a próxima pergunta?
0: Bom, os absurdos do governo Bolsonaro não são novidade para a gente, né? A gente vê que ele se posiciona contra a ciência, contra a vacina e é responsável, né, pelo descaso com a situação do país e da pandemia, e aí eu queria saber de você, Daniele, por que é tão discutida essa questão sobre a eficácia do famoso tratamento precoce ou o kit Covid? Eu acho que as
2: pessoas transformaram a doença num, numa disputa política, né? É, até hoje o relatório lá da CPI da Covid não concluiu. Ainda não se tem certeza se o governo brasileiro lucrou com as compras de milhares, de comprimidos de, de hidroxicloroquina e cloroquina deixando faltar inclusive para quem realmente fazia uso crônico daquilo e as pessoas absorveram aquilo como uma verdade do que o líder delas falavam sem ter qualquer conhecimento para falar sobre aquilo então e pessoas que tinham conhecimento parece que se negaram a, a, a questionar a autoridade do mito maior então a explicação é essa mesmo, e porque as pessoas queriam uma medicação, né, é, uma vez eu tava, tava indo trabalhar, e aí liguei a TV, coisa que eu nunca faço, mas nesse dia eu fiz, liguei a TV, e num jornal, um dos jornais locais, tava, o jornal noticiou isso, eu fiz, eu não estou acreditando nisso, eu filmei na hora, e a gente mandou pro jornal, questionando, que absurdo que fizeram, que um colega atendeu uma pessoa na UPA do Alto Branco em Campina Grande, que era referência para a Covid. Nessa época, eu tinha acabado de sair de Campina Grande, eu trabalhava na outra UPA, aqui não era referência. E quando a pessoa falou os sintomas, o colega que atendeu de forma correta fez, olha, você não tem indicação de internação, o que você precisa é de isolamento se tiver tido contacto antes no próximo, nos, é, nos dias anteriores, trazer essas pessoas para que sejam testadas, um teste adequado dentro do tempo e se houver falta de ar, procurar o hospital novamente, mas para febre tomar sintomático, se alimentar bem, tomar líquido, porque é isso que tem para ser feito até hoje, é só isso que tem para ser feito. E as pessoas queriam porque queriam um remédio, então quando vem um presidente da república que deveria representar o líder da nação, dizer que existe um kit de remédios que você prescreve e as pessoas melhoram e você vai buscar um auxílio médico e esse médico não te passa isso, você quer matar aquela pessoa. E aí, quando muita gente já falava que isso nunca teve comprovação, porque, assim, você, esse estudo que eu falei da DEXA, ele se chama Recover. Foi um estudo gigantesco. E ele é, fez, fez análise de várias outras drogas, e a única que mostrou, é, que mostrou resultado foi a dexametasona, mas feita em pacientes que dependiam de O2. Quando não estava com dependência de oxigênio, não tinha diferença. Você poderia trazer malefícios para aquelas pessoas. E aí o, o jornal noticiou isso como um absurdo que o médico da UPA não tinha prescrito. Ainda colocou um rapaz que se dizia infecto, mas não tinha residência de infecto, eu chequei, é, falando sobre a importância do uso dessas medicações para Covid, pena, penalizando o médico. A sorte é que o gestor de lá é uma pessoa, graças a Deus, consciente, e falou, olha gente, ninguém vai forçar ninguém aqui, a fazer nada. Então, os médicos não sofreram assédio para, pelo menos nesse lugar... a prescrever nada. Então, assim, gente, vai as colegas... Então, aqui está tudo tranquilo. Quem quiser fazer isso, faz... quem não quiser é a conduta de cada um. Foi respeitado pelo menos a, a... individualidade e a... o direito a exercer a medicina da forma que... cada um julgar correto. Mas, pelo menos lá, ninguém foi pressionado. Né? Parece que em algumas instituições privadas... as coisas foram meio diferentes... segundo a CPI. Mas aí, o que a gente viveu foi isso, então eu acho que é muito porque foi politizado, a doença foi politizada. Acho que a explicação que eu vejo é essa.
1: É isso, dois, são dois vírus, né, o vírus da desinformação, negacionismo, que tá, enfim, que é, é difícil pensar numa vacina para isso, né, porque tá cada vez pior, cada vez pior, assim, o nível, da, o nível de desinformação, o nível de, de profundidade que elas, que elas conseguem penetrar nas, nas redes sociais, em, em contextos familiares, em conversas. Mas, total concordo contigo, Daniela. É, bom, vamos para a próxima aqui. É, aproveitando que a gente está falando sobre fake news, é, a gente está numa, enfim... Apesar de todo o esforço do governo em conter a vacinação, né, em todo esse negacionismo, dos estados e municípios, eles têm conseguido avançar em alguma medida, né, de alguma maneira. Só que ainda assim a gente tem muito fake news, né, assombrando as pessoas e causando muita desinformação. E uma coisa que tem entrado muito em alta ultimamente são fake news focando nos adolescentes, né, desencorajando os pais a vacinarem os filhos. Tem um médico que está bem famoso aí, que é um médico Roberto Zebalos. É meio que o novo guru dos negacionistas. Então, a, a, a vereadora assumidamente super bolsonarista, que é Elisa Virginia, que é de uma pessoa, ela é uma das... Enfim, ela encontrou nele um mínimo de respaldo para compartilhar fake news e justificar todos os posicionamentos negacionistas dela, né? E aí, nesses vídeos, o, o Roberto zebalos ele fala que não, não dá importância para artigo científico, pois prefere fazer experimentos na própria clínica dele e fica fazendo alerta da, da vacinação para jovens, falando que, ó, as vacinas são experimentais, os riscos são desconhecidos, os índices de transmissão e fatalidade em jovens são muito baixos. Então, não levem seus filhos para se vacinar, não, não tem necessidade, eles têm uma imunidade, enfim, eles usam um jargão técnico lá para dar uma mascarada na, em todo essa, esse discurso. Mas aí é, a, a dúvida é, existe mesmo alguma contraindicação para vacinação em crianças e adolescentes? E, e a Covid-19 é como muita gente fala que é só letal para idosos, não é letal para jovens?
2: Tá, vamos lá. Se a Covid é só letal para jovens, só para idosos, não, né? Morreu muita gente jovem. Inclusive, quando a gente foi bastante noticiado, eu compartilhava bastante, que quando os pacientes com mais de 60 anos estavam amplamente vacinados, a faixa etária de óbitos baixou. Eu cansei de ver gente entre 30 e 40 anos, 30 e 50 anos, que não tinha doença nenhuma morrendo inclusive de uma forma mais agressiva do que... parece que a doença se manifestava de uma forma mais agressiva do que nos idosos. Sobre as crianças e os adolescentes... É, na Covid foi feito... não vou falar a palavra... não é diagnóstico... mas se identificou uma nova entidade clínica... uma nova doença. Ela caracterizou... uma nova síndrome... na é verdade... é a síndrome, síndrome multiinflamatória sistêmica infantil que ela atinge necessariamente menores de do que 21 anos, são pacientes que têm uma febre ali por mais de 14 dias, inexplicada por outro motivo, e que evolui de forma muito ruim, e muitas vezes chegam a óbito. É uma parcela mínima, foi uma parcela realmente minúscula das crianças que desenvolveram essa síndrome, a síndrome muito inflamatória sistêmica infantil, mas ela aconteceu. Então é mentira, né, claro que a Covid não mata só pessoas, o meu amigo que morreu, que era médico tinha 43 anos, e como eles, várias pessoas. Mas é claro que quando você tinha todo mundo sem vacina, a população mais fragilizada, os idosos, isso era óbvio, os idosos, e a gestante, que foi um grupo que o país, que o Brasil matou, não tem outra palavra não, o Brasil matou suas gestantes, o Brasil é o país com maior número de órfãos da Covid do mundo, de mulheres gestantes que morreram de Covid. E o retardo às grávidas, no começo, era entendível. Mas, depois de um tempo, ficou muito óbvio que, que as grávidas eram um grupo, um grande grupo de risco, porque a doença mata por trombose. E a grávida, por si só, já pode morrer de trombose, ela tem um risco 10 vezes maior de fazer um evento de trombose do que uma pessoa tomando concepcional, por exemplo. Então, o retardamento da vacinação de gestantes, eu acho que tem um toque bem misógino. Isso foi só conseguido porque uma, uma associação brasileira, por trás de que fica também junto com uma, uma rede de ginecologistas, obstetras, feministas, conseguiu levar essa pauta para frente e conseguiu que a vacina de gestantes fosse liberada. Não só isso, como o um afastamento de todas as gestantes. Inclusive hoje elas publicaram uma nota falando que ainda não é tempo das gestantes voltarem ao trabalho mesmo vacinados, as gestantes são um grupo de risco maior. E sobre a questão das crianças, não é que existe contraindicação, é que não existe estudo ainda que afirme segurança. Ele tem razão em dizer, se ele diz, eu não sei, eu não acompanho essas pessoas, mas se ele fala, não levem pessoas, crianças para vacinar ainda, ele não tem como levar porque não é permitido, né, então assim, é... deixa eu ver no olhada, como é que você vai levar alguém de 8 se só pode vacinar gente com mais de 12. Se ele está falando das pessoas entre 12, entre 12 e 18 anos, está falando besteira, porque essas vacinas só são liberadas depois que as farmacêuticas que produzem as drogas passam no teste 3, passam na fase 3 do teste, que é a fase com, de estudo com grandes pessoas, com um grande grupo, grande, pessoas que eu digo, um grande número de pessoas, um grande contingente populacional. E até agora não se percebeu nenhum efeito adverso grave que contraindicasse que as pessoas entre 12 e 18 anos pudessem é, deixassem de ser vacinadas. Pelo contrário. Menos que isso, não, não tem estudo que afirme segurança ainda. Mas também não tem estudo que diga olha, essas crianças se tomarem vão morrer. Então, nesse momento, não se pode vacinar criança e não se pode, não é porque a vacina vai matar, ou sei lá o que é que essas pessoas malucas dizem, mas é porque os estudos que avaliam a segurança em criança ainda não terminaram. Olha, estudo com grávida e criança demora muito, porque você tem coragem de se expor, você adulto, pai, mãe, tem coragem de se expor a um teste para uma droga, para uma vacina da Covid, mas você não tem coragem de expor seu filho. Então, testar crianças é uma coisa muito mais complicada. E grávida mais ainda, porque são duas. Você pode estar tá fazendo o teste em você e você não sabe o que é que ele vai fazer naquelas crianças. Então, é normal que demore para que as coisas aconteçam para crianças, para que as drogas cheguem na pediatria, para que as vacinas cheguem na pediatria. Porque testá-las é muito mais difícil. Então, é isso que, que eu tenho a dizer, assim. Dizer que é que é indicado no momento, ninguém pode, porque ainda não tem teste suficiente. A Coronavac, ela chegou a pedir autorização para vacinar a partir dos três anos, mas eu não sei no que deu nisso, no que deu, deu esse pedido. Mas as outras farmacêuticas, a Pfizer, a AstraZeneca, a Moderna, que não tem no Brasil, elas estão com estudo em andamento ainda para a faixa etária menor do que 12 anos.
1: Poxa, total. É, Daniela, isso aí é enfim, um tipo de discussão que não dá para, não tem uma, enfim, uma definição, uma, uma saída óbvia, mas eu aproveitei para dar uma pesquisada nesses links aqui, nessas declarações desse, enfim, em fake news como essa. E uma que está pegando muito é, é essa que fala da OMS, que diz assim, ó, oh, não tem para que vacinar criança e adolescente agora, porque a própria OMS não está recomendando. E quando você vai ver, no fundo, no site da OMS, vai tentar entender o que é que estava, o que é que está é por trás disso, não é que eles não estão recomendando a vacinação de crianças, eles não estão recomendando os governos a priorizarem a vacinação de crianças, né? quando Você tem idosos, você tem grupos, de, grupos com comorbidade, enfim, tudo mais. Então, tem... Tem, tem, essa, tem essa, como é que eu posso chamar isso? Esse malcaratismo mesmo, né? De, de você pegar uma informação e você distorcer, né? E, e, e eles mesmo assim, tem, e é complicado, porque até alguns jornais, alguns veículos, eles acabam divulgando a notícia como se fosse essa mesmo, né? Que a OMS não recomenda vacinação contra crianças. Mas aí você vai, por exemplo, no site aqui da Fiocruz, e você vê isso, né, o MS não recomenda prioridade de vacinação contra o Covid para crianças. Só que essa estratégia de, de confundir as pessoas, né, e de você causar confusão, e, e é isso, e no fim das contas, enfim, se a gente olhar, por exemplo, para o contexto que a gente está, a, enfim, a, o ano passado... Todo mundo tava, todo mundo, entre aspas, né? A maioria das pessoas tava nesse lockdown, né? Tava, enfim, tomando medidas protetivas, maioria no home office, crianças assistindo aula em casa. E aí você vê, né? E eles utilizam isso como justificativa, para dizer, ah, não teve morte de criança, são os números são muito pequenos. Então, é, isso não justifica ter que vacinar a criança. Mas, minha gente, ano passado foi uma coisa. Esse ano, assim a gente está em outro momento, as pessoas estão sendo vacinadas, os números, de alguma maneira, estão, digamos, diminuindo e, e dando um contexto mais favorável. Então, são, são comparativos bem, de, forma, de certa forma, bem, bem distoantes, né? Eles gostam muito de distorcer as informações.
2: É, os protocolos da OMS, eles são bem claros quando eles recomendam, porque, assim, é uma leitura bem difícil, eu vou tentar ser clara com isso. Existe um... na década de 80 para 90, a medicina entrou num... deixou de ser uma medicina muito fisiológica... para pensar em medicações pelo ponto de vista do viés da lógica... e passar a ser a medicina que a gente chama de baseada em evidências... que é uma coisa que boa parte dos médicos não sabem... porque não são todos que têm uma formação científica de verdade... com professores cientistas... Isso a gente vê mais nas universidades públicas... graças a Deus eu tive... e tive bem. O que me permite fazer leituras... mais fidedignas do que as pessoas... É, falam por aí... então... quando eu vou ler um estudo... eu sei ler... não é simples... isso... não são todos que eu sei ler... existem estudos que eu peço auxílio... e não tenho problema nenhum em dizer isso... Para um dia não precisar... e ensinar outras pessoas a fazê-lo... mas é complicado... Então, existe um, um método estatístico de você analisar as pesquisas e os estudos. Então, eles geram forças de evidência e geram grau de recomendação. Quando a gente fala, é, tal droga não tem evidência, a gente está falando disso, a gente está falando da medicina baseada em evidência, a gente está falando de um de uma sistematização de um protocolo de estudo que tem níveis de estudos que dão determinada força para aquela para aquela hipótese. Pronto, é, nas últimas décadas, de 80 para 90, a gente passou por uma mudança de forma de encarar... a formulação... dos problemas e dos resultados e dos objetivos que a gente tinha dentro da, do adoecimento. Então, a gente tem uma... uma propedeutica, a gente tem um, uma fórmula... para dizer que uma coisa tem ou não tem evidência... Quando a gente fala, ah, tal droga não tem evidência, tal droga não tem evidência, a evidência é fraca, isso não é uma coisa abstrata, isso é extremamente estatístico. Então, existem parâmetros estatísticos dentro de uma lógica para se testar qualquer intervenção que a medicina pode apresentar como solução. Dentro da psicologia, por exemplo, também existe isso, mas como dentro da enfermagem existe isso, tanto que se ampliou, saiu de medicina baseada em evidências para saúde baseada em evidências inclusive é um portal do próprio Ministério da Educação, de graça, saúde baseada em evidências, para as pessoas cadastradas né? pelas universidades. Então, infelizmente, é, o que eu percebi nessa pandemia é que a formação científica dos médicos brasileiros de forma geral era muito pobre. E, de fato, eu tive contato com ciência mesmo na minha faculdade através de uns quatro ou cinco professores, dentre, dentre todos, todos falavam isso aqui tem evidência, que não tem, mas você sabia que aquela pessoa sabia aquilo mesmo profundamente, eram os professores que eram doutores, pós-doutores, e davam aula daquilo, davam aula de ciência. Então, você falar que uma droga não tem evidência, que uma droga tem uma evidência fraca, forte, que tem um nível de evidência, a gente fala nível de evidência A, B, C, D, grau de recomendação, força de recomendação 1, 2, 3, 4. Então, todas as drogas, todas as intervenções, elas são classificadas como eu falando de novo da dexametasona, que foi a única coisa que teve um nível de evidência bom. Eu não me lembro exatamente se ela era A ou B, mas para pacientes que dependem de oxigênio, a dexametasona, 6mg, intravenosa, por 10 dias, sem precisar de desmame, ela tinha uma força de recomendação alta, e ela tinha um, um nível de evidência forte. E esses protocolos de MS, eles são muito fáceis de ler, porque eles não saem com essa linguagem eles saem assim, por exemplo. Eu vou dar o exemplo do rastreio do câncer de mama. Existe uma, uma discrepância entre o que a OMS e o Ministério da Saúde falam e entre o que a Sociedade de Mastologia fala. Mas se você abrir lá o protocolo do Ministério da Saúde, que é totalmente baseado no da OMS, você vai ver entre 40 e 49 anos. O Ministério da Saúde não recomenda o, o teste de mamografia anual como rastreio aí você vai ver entre 50 e 59 anos, o Ministério da Saúde recomenda, tá lá em escrito. é muito fácil de ler, quando já está escrito para protocolos de ministério. Então, quando você vai, você vai ler um estudo tipo esse que analisou, tá lá, presente estudo, não encontrou resposta significativa para o uso desta droga em pacientes que não estão em uso de oxigênio. Então, assim, você classifica, depois vem uma revisão daquele estudo, aquele estudo é reanalisado por pares e aí sim, ele é comparado com outros estudos para aí você extrair um resultado e dizer se tem um nível de evidência se não tem um nível de evidência. E tudo que é feito de intervenção passa por isso. Como eu falei no começo, a PRONA é algo que até agora está para pacientes graves desde o começo, que foi recomendado com nível de evidência bom, fosse de recomendação bem legal. Mas para pacientes é, moderados ou pacientes com quadro leve, ainda está discutindo isso a heparinização, por exemplo, que a gente heparinizava os pacientes de uma forma intensa, a gente fazia, a gente usava a lógica, poxa, esse, 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 essa alteração laboratorial aqui, esse quadro clínico dele, me leva a pensar que eu devo tratar esse paciente como se ele estivesse fazendo uma trombose pulmonar, então eu vou heparinizar ele do mesmo jeito que eu heparinizava. O que é que aconteceu? Os estudos pararam, porque perceberam que as pessoas estavam morrendo de AVC hemorrágico. Então o risco de testar aquelas pessoas era muito alto. Submeter pessoas àquela dose de heparina, pacientes graves àquela dose de heparina, poderia fazer com que elas morressem de AVC hemorrágico, então não dava para testar, então parou. Então a recomendação da OMS, do Ministério da Saúde, da, da própria Associação de Medicina Intensiva é não faremos por falta de evidência. Então quase tudo na medicina que você estuda termina com necessita de mais estudos para que as pessoas possam continuar investigando se aquilo vai dar. Tal estudo foi parado por, por fator de segurança. Então, esse fator de segurança é o que causa retardamento em muitas coisas, seja nas crianças, como eu falei na pergunta anterior, seja para tentativa de tratamentos que possam trazer um, um custo-benefício duvidoso. Então, a gente ficou com a parinização profilática, a gente fez numa dose que sabidamente é uma dose que diminui a chance de ter trombo. Mas a gente parou de aparenizar as pessoas... dose plena por Covid... porque a gente viu que as pessoas estavam morrendo de sangrando. E isso demorou um tempo... até a sociedade se pronunciar enquanto a isso. Então... não é... mais uma vez... quando atacavam... ah... vocês não estão fazendo nada... muita gente fez muita coisa... e muita gente morreu por estar fazendo muita coisa. Mas é, é o processo da ciência... é isso... sabe naquele momento quando diziam... olha... é importante ficar trancado... é porque era importante ficar trancado. Isso não é passo de mágica... não é, não é varinha de condão que você... ah... eu quero resolver isso agora e eu vou... não é assim... não é assim que a ciência anda... não é assim que, que as drogas andam. Você para liberar uma coisa... por exemplo... todas essas vacinas... elas ainda estão em fase 4 de estudo... que é quando a droga começa a ser comercializada... para saber quais são os efeitos adversos... que a Clarice vai ter depois... Existem vários exemplos de drogas que foram estudadas por anos, cinco, dez anos, foram liberadas e depois foram suspensas, porque descobriram que depois de 20 anos, as pessoas que usavam aquilo ali, cronicamente, elas tinham chance maior de ter câncer. Então, assim, então um exemplo clássico que é a talidomida, que fazia isso, causava com que as crianças nascessem mal formadas, faltando um braço, faltando uma perna. E foi suspensa <risos> para gestantes, né? Então, é, é isso, assim, acho que é isso que acontece, que as pessoas não entendem. Esses estudos são simples de ler. Se você for pegar essas recomendações da OMS diretamente... ou se você for pegar recomendações do Ministério, ela é bem direta... mas se você for ler o estudo original... os estudos maiores originais que causaram aquela noticiação ali... não é fácil, não é simples... e quando as pessoas falam... quando um médico que sabe o que é evidência está falando de evidência não é evidência que a população de uma forma geral pensa, ele está falando em graus de evidência. Existe evidência forte, existe evidência moderada, existe evidência... por exemplo, a opinião de especialista, a gente tem estudo de evidência nível A, B, C, D, como eu falei, a opinião de especialista é nível D. Então é assim, a mais fraca da mais fraca da mais fraca. Então se for um estudo de coorte vai ser de um jeito, se for um estudo... uma meta-análise, que é o estudo dos estudos, vai ser de outro jeito, ah, o melhor nível de evidência de todos é quando você tem as revisões sistemáticas... e quando você tem as meta-análises... que são os estudos dos estudos. Você pega dez estudos gigantescos... e estuda eles... para você achar as incoerências e os vieses que aconteceram neles. E aí sim... você pode dizer... olha... isso aqui está aprovado... isso aqui é seguro... isso aqui dá para a gente fazer... o tempo que isso leva é muito grande. Então não, não dava para ficar dizendo que as pessoas não estavam fazendo nada ou querer que as pessoas fizessem tudo, ou querer que as pessoas usassem a lógica, porque esse momento da medicina usar a lógica, usar um racionale, como a gente quer dizer, um racionale biológico para justificar aquilo, já passou muitos anos na medicina, sabe, já faz décadas que passou, já faz décadas que a gente não faz medicina desse jeito. Algumas pessoas ainda fazem, né, medicina baseada em experiência, é triste isso. Claro que a experiência ajuda, mas quando você tem um protocolo, você vai se guiar por ali. Você vai se guiar por ali e você vai usar o bom senso para adaptar os protocolos à sua realidade. Você não precisa ser um robôzinho de protocolo, porque senão não precisaria de método, bota um robô no lugar. Mas você não pode ser um maluco que faz o que lhe dá na telha, porque não é assim que é feito. Então é, é bem por aí.
0: É realmente fundamental falarmos sobre isso, né? porque dessa forma a gente percebe a importância de reverter essas notícias falsas em informações seguras e sobretudo da gente se certificar, né, se esses profissionais que estão falando sobre isso são realmente capacitados. E aí passando para a próxima pergunta, a gente percebe que essa pandemia adicionou ao nosso vocabulário inúmeras palavras novas, né? Além de termos estrangeiros como lockdown, se fala muito em, em cepa, em variante, e eu queria saber qual a diferença entre uma cepa e uma variante, e sobre a variante delta, a vacina realmente não tem eficácia contra ela?
2: É o seguinte, dependendo do contexto é a mesma coisa, dependendo do contexto não é. Como assim? Vou explicar. É, cepa, digamos que, vamos tentar trazer isso para uma linguagem, se tiver algum médico, algum... Alguém da saúde me explicando, gente, eu estou, estou tentando ser didática, tá certo? Digamos que são raças. Raças de bichinhos bem semelhantes. O vírus, a bactéria, o protozoário, mas principalmente os seres que têm a estrutura de células mais simples de todas, que são os vírus. Na verdade, existe uma mais simples, que são os príons. Mas os vírus, que têm estruturas bem pequenininhas, bem simples, eles, diferente da gente... Dos nós, seres humanos, de, de animais, de plantas, que são estruturas complexas, formadas por órgãos, formadas por tecidos, e etc. Eles, às vezes, são unicelulares. Então, eles se duplicam, se replicam, se multiplicam muito, 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 muito rápido. Toda vez que uma célula no corpo da gente ela vai se duplicar, alguma coisa no DNA daquela célula sai errado. Quase toda vez isso acontece. Só que a gente tem, dentro de nós, seres humanos, mecanismos de reparação. Para que aquilo não saia errado. É por isso que muitas doenças são de erros inatos, de metabolismo, de erros genéticos, de falhas genéticas. Porque aquilo, quando foi haver a multiplicação daquela célula, se multiplicou errado e o fator de correção não conseguiu corrigir. Nos vírus isso acontece mais porque eles são mais simples, nas né? bactérias também, só que nos vírus muito mais. Porque a estrutura dele é muito mais simples. É uma cápsula, uma proteína, um DNA ou um RNA. E, enfim, quando ele vai se modificando, toda vez que ele infecta uma pessoa, que ele vai se reproduzir, vai ter lá os filhinhos dos vírus, ele vai gerar cópiazinhas delas e muitas vezes essas cópiazinhas vão ser defeituosas. Às vezes, essas cópias defeituosas, digamos que elas não vingam. Às vezes, elas vingam. E isso aí tem tudo a ver com a evolução da espécie, porque essas, essas cópias diferentes ou defeituosas que vingam, elas podem se, se procriar e ter uma vantagem. Porque, vamos supor, a, o primeiro... Okay. Vamos, vamos adaptar para uma droga... inventou uma droga... a droga coração. A droga coração matava o vírus pai, digamos assim. E aí o vírus pai se multiplicou várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, até que nasceu um filho que não era exatamente igual a ele, porque errou na hora que ele contaminou uma célulazinho lá, ele errou. Só que aí o erro do, do vírus filho, daquele vírus filho, pre, é, prejudicou, não prejudicou ele, beneficiou, porque a droga o coração não consegue mais matar ele. Então, isso acontece com os vírus, e isso é um fator de preocupação para todo mundo, porque vírus que, se, que tem a capacidade de se multiplicar demais, é óbvio que eles vão errar em algum momento, e óbvio que não vai ter mecanismo reparador para eles, a todo tempo. Então, quando ele vai lá, infecta uma célula, alguns, só, alguns vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, eles só conseguem se replicar infectando alguém, parasitando alguma outra célula. Então, quando ele vai lá, parasita outra célula e se reproduz, ou quando ele não precisa disso, ele está na corrente sanguínea e está se reproduzindo, é, se, esse, se esse erro, digamos assim, de leitura do material genético dele favorecer, aquilo ali vai ser uma vantagem evolutiva. Então, aquela linhagem da espécie que vai herdar aquilo ali vai gerar uma variante nova, ou uma cepa nova. Por isso que disse, depende do contexto. Cepa é isso, cepas são, são, são raças, são filhotes, filhotes diferentes. E quando você fala na variante, é porque você está considerando uma, uma, uma linhagem original que variou de tal forma do, do, daquela linhagem inicial. Acho que eu tentei ser clara, assim. É basicamente a mesma coisa. Só que, variante, você está considerando que tem alguém. Sepa, você só está falando, ah, essa aqui é C para A, essa aqui é C para B, essa aqui é C para C. Variante, você está considerando alguém para ter referência.
0: Pois é, minha gente, o papo está muito bom. Mas, infelizmente, a gente chegou no momento final desse episódio. E, enfim, foi um prazer conversar com vocês, dividir esse espaço, né? Daniela Gerlan, queria agradecer por todos os esclarecimentos. E fica o convite aí aberto, viu, Daniele? Sempre que você quiser participar aqui conosco, sinta-se acolhida.
1: Daniele, mais uma vez, muito obrigado. Foi um episódio riquíssimo. Então, foi a primeira vez que a gente gravou um episódio com uma, uma convidada assim, ao vivo, a gente podendo interagir e, enfim, ficou, ficou incrível. Eu tô eu tô muito feliz com o resultado, tô muito feliz com todas as discussões que a gente teve aqui. Muito obrigado, Daniele, de verdade, por todo o didatismo, a paciência, e por também abrir o coração, né, para falar um pouco sobre a sua perspectiva de, de como tem sido a pandemia, de como tem sido esse enfrentamento, que não tem sido nada fácil, né, a gente, a gente nem, eu nem consigo mensurar, né, a angústia que é, as dificuldades, e, e é isso, apesar de tudo, a gente continua resistindo, né, nesse, nesse governo que enfim altamente culposo em todas as em todo esse descaso que a gente está tendo na, na compra de vacinas, quer dizer na, não, na negação de compra de vacinas, no negacionismo da ciência e tudo e todos os esquemas de corrupção que a gente está descobrindo a cada dia que se passa é uma angústia viver no Brasil muito grande mas mesmo mal que a gente tem pessoas como você para para contar para abrir um pouco o coração e, e ser sincero, então mais uma vez, muito obrigado muito obrigado a vocês que estão escutando nossa audiência fiquem ligados nos próximos episódios, tem muitas novidades recheadas chegamos aí ao nosso décimo episódio um episódio muito especial e, enfim, para uma, uma produção local, original e autêntica eu tenho certeza que Está sendo uma experiência bem maravilhosa, bem incrível, e os resultados a gente está colhendo. E é isso. A gente conta muito com o apoio de quem está escutando aí. Então, sigam a gente no Spotify, compartilhem com os amigos, e também não esqueçam dos cuidados. A pandemia não acabou, vacinem-se e fiquem em casa, se puder, por favor. Muito obrigado.
2: É isso, eu que agradeço, galera. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de poder falar livremente e é isso que você disse. Para uma produção autêntica é bastante coisa. <risos> então, usem máscara, limpem as mãos, evitem lugares aglomerados e fiquem quem ainda não tiver a segunda dose, tenha cuidado, porque com uma dose só as coisas não são tão seguras não. Então, chega todo mundo quietinho, esperando a segunda dose, e quem já teve a segunda dose também, tudo bem, vai aos pouquinhos, ninguém precisa abraçar o mundo, né o mundo não acabou, e eu acho que se não acabou, não é agora que vai acabar, então vamos devagar, que a vida vai voltar ao normal, mas a gente precisa ter respeito, porque afinal, a doença ainda está aí. Tchau, gente, até uma próxima.